0: En podkast fra NRK.
1: Akkurat den dagen dette programmet blir lagt ut som podkast, er det Samisk Nasjonaldag, 6. februar 2020. I museum er programleder Jan-Hendrik Illebæk akkurat nå på vei i snøvær og kulle til Karasjokk. Der skal det denne uken monteres en ny utstilling hos de samiske samlingene. Og om ikke lenger får vi et nytt program her i museum om både tilbakeføringsprogrammet bostede og samarbeidet med Kulturhistorisk museum i Oslo. Musikken som vi hører under her framføres for øvrig av den finsk-samiske artisten Niko Valkepe. Lonto, tja Men nå Ska vi tilbake til museums lagerhyller hvor jeg fant et godt stykke inne ett program som aldrig har blitt sendt i reprise og som jeg synes passer veldig fint som podcast på den samiske nasjonaldagen. Det er jo også slik at podcastprogrammene blir tilgjengelig i lang tid etter at de er publisert. Og skulle for eksempel museum bli nedlagt vil podcastene ligge der i mange år. Så i de neste ukene kommer jeg til å legge ut flere programmer med innhold fra den samiske historien. Blant annet to spesialprogrammer om Kautokeino-opprøret i 1852. Da filmen med samme navn var på trappene i 2008, dro museum både til Kautokeino og Groningen i Nederland for å høre ny forskning om hva som egentlig skjedde. Men nå til Opprinnelsen for hele båstedet -prosjektet. For å kreve tilbakeføring må det jo finnes gjenstander å tilbakeføre. Og det er innsamlingen av samisk materiale, helt fra 1800-tallet og frem til vår tid, dette museumsprogrammet skal handle om. Vi går tilbake til 2008 og hører på ett museumsprogram hvor vi møtte daværende konservator Leif Parelli ved Norsk Folkmuseet.
2: Og så um, skal vi se om vi kanskje kan finne frem til en jojk her. Og den er fra uh, Kautokeino. Det er en serie med små personjojker. Jericho <tryk> Ljovna.
0: Jericho Ljovna. La 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 la. La 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 la.
1: Vi på kontoret til konservator Leif Pareli ved de samiske samlingene ved Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Språkeksemplene og personjoikene er en del av det store lydarkivet som professor Asbjørn Nesheim bygde opp på 1950-tallet. Den gang han var den første lederen av Folkemuseets samisk avdeling. Men samisk materiale ble samlet inn i Norge lenge før det Faktisk må vi helt tilbake til årene, like før Kautokeino opprøret i 1852.
2: Ja Det var slik at det var universitetets etnografiske museum som eh, i sin tid hade samisk kultur som sitt spesialfelt. Og Etnografisk museum det ble faktisk i sin tid stiftet som en følge av att universitetet fikk en forespørsel om å skaffe en del Lappiske gjenstander som det heter til en stor utstilling i England hvor man skulle opprette et nytt etnografisk museum etter den store verdensutstillingen i The Crystal Palace i 1851 um, og da samlet man en del samiske gjenstander og man tog til og med gipsavstøpninger av en del Eh, samer da og, og sendte av gårde
1: ja, altså gipsavstøpninger av
2: av hodene til navngitt ikke hodeskaller, Nei. men av hoden til navngitte samiske personer eh, og så behalte man da noen av noen kopier av disse gipshodene til egenbruk og så fikk man i bytte for dette en forskjellige smykker og våpen og redskaper fra forskjellige steder ute i verden som jo engelskmennene stort sett hadde god kontroll over.
1: De hadde tatt det fra sin store imperie. Det hadde de nok. Ja,
2: ja. Så der satt plutselig det kongelige Fredriks universitet med en, en samling av eksotika og etnografika og så videre plus disse samiske gipshodene og, og andre samiske gjenstander. Så det ble altså da den etnografiske samling, og den, etter noen år så organiserte man det litt bedre og åpna dørene for at publikum skulle kunne slippe til. Og det var altså i 1857, og det regner da etnografisk museum som, som sitt opprettelsesår. Så det er et av de eldste etnografiske museer i verden. Nå en del av det som heter universitetets kulturhistoriske museum. Ja.
1: Så man kan se si på en måte at en del samiske gjenstander ble på en måte har valuta i etnografiens verden og førte til både at det norsk-samiske ble ute, og at det også da kom en hel rekke gjenstander in til noe som egentlig ikke var et museum, men som ble det på grunn av dette.
2: Ja, og det er jo hele den måten som etnografisk museum oppstår på si jo også noe om datidens interesse, for, eh, både for det eksotiske og eh, det inngår ju i en europeisk samtidshistorie selvfølgelig. Med, dette er jo den europeiske kolonitidens gyllene periode, hvor man reste ut og underla seg i andre av verden. Og det ble jo igjen parret med en ideologi om europeernes vad skal man se si, deres rasemessige og kulturelle overlegenhet over andre folk og dette var jo tankegods som også da ble anvendt i forhold til det samiske slik at man kan se si at samene gick på en måte med i mye av den samme kulturhovmodsholdningen som man hade overfor folkeslag andre steder i verden og det ser man jo veldig tydelig i i holdningene til det samiske utover 1800-tallet, at det får en stadig tydeligere slik rasistisk og, og kulturimperialistisk utvikling.
1: Den blir altså, som du sier, sterkere og tydeligere utover mot slutten av 1800-tallet. Ja, den vokser.
2: Mm. Ja, og den avspiller seg jo for i diskusjonen om samenes opprinnelse. De første norske historikere, sånn som Keiser og Munch og så videre, de så jo på sammen som en, en slags urbefolkning som hadde vært i Nordeuropa før nordmennens forfedre, altså indoeuropærene, kom feiene inn med sine hester og sitt jordbruk og alt det der. Um, og så svingte pendelen fullstendig utover annen halvdel av 1800-tallet. Og da gikk man i stedet for over til se på sammen som en et fremmedelement som hade kommet innvandrende til Norge og Nordkalotten i forholdsvis sen historisk tid. Altså man har Yngvar Nilsens berømte såkalt fremrykningshypotese at samene altså hadde rykt nord fra sør over.
1: Yngvar Nilsen her ja, på bordet her? Ja, det gjør det. Ja, han hade den oppfatningen, ja.
2: Ja. ja. Og du kan se si at det inngikk jo i en samtidig politisk situasjon hvor det var viktig å få fastslått at den fastboende norske bondebefolkningen hadde sterkere historiske rettigheter enn samene altså i dette, i dette tilfellet reindriftssamene som jo flyttet rundt og, og ble ansett for å være kulturellt lavere stående i forhold til, til den norske bondestaden så der kan man si at att forskning och man måste nästan si forskning i gås ögon att den egentligen tjänte som ett middel til att å, å rättfärdigöra politiske realiteter i samtiden.
1: I 1951 ble den av den samiske samlingen som var blitt bygd opp på etnografisk museum fra 1950-tallet og framover, overført til norsk folkmuseum. Bortsett fra hodeskaller som aldrig har vært en del av folkmuseets samlinger, ble det samiske materialet etter hvert overført til et nytt magasin og en stor permanent samisk utstilling.
2: Som det del andre gamle museer, så er jo dette en labyrint av bygninger ja. og trapper opp på de dørene. går vi igjennom masse flotte gammel. Akkurat i
1: disse dager är det et par samiske hotspot-temaer på Folkemuseet, blant annet knyttet til filmen om Kautokeino-opprøret. Men før vi går dit, tar Leif Pareli oss med oppover i trappene till en magasinavdeling som ännu ikke er låst in i det nye magasinbygget.
2: Her passerer vi underveis en, en uh, grenevev som jeg har lyst til å fremheve um, Den er innsamlet av professor Solberg Han var for øvrig Yngvar Nilsens etterfølger som bestyrer av, av Etnografisk museum og Han gjorde en stor reise i Finnmark i uh, 1907 og samla in en masse gjenstander, og blant annet greneveven. Uh, vet, og den greneveven
1: Vet du hvor den er fra?
2: Ja, den er fra Sørvaranger og den står jo fullt montert her med, ja, med en grene i, og med alle kleåsteinene. Det, det, ja, altså det, det er satt opp ferdig, ja. det er
1: flott altså. Den får sikkert finne sin plats en gang på en utstilling. Ja, helt
2: sikkert. Her er det så lavt under tak at man må være litt ja. forsiktig så man ikke dunker hodet opp i her polstringer på alle taktjeltene.
1: Åh, oh, kjenn den lukten, ja Det er nær sagt en museumslukt Så jeg vet, kan jeg ikke si meg en gang om det er fra gjenstandene her Om det er noe fra noen som de har brukt her Eller hva det kan være Men det er jo helt fantastisk det vi ser da
2: I dette rommet så ligger det først og fremst gjenstander Som er forholdsvis store ja. Vi har det flott samling pulker Her er vel 12-14 pulker i dette rommet Og så har vi et par stykker som står andre steder på museet
1: O her har vi også en som er veldig liten Vi ser som står her i den første hylla her De andre pulkene vi ser, de er jo veldig for seg gjort De er malte, og det er sort og rødt og så videre Men her har vi en som er helt uh, utvasket da.
2: Ja, og den er også litt spesiell For den er faktisk uthulet av bare ett stykke tre
1: ja. Står det noen årsdag? Sånn. Den
2: den? Om denne så vet vi at den ble kjøpt i 1934 ja. Av en mann som heter Bertram M. Nilsen, han var reisesekretær i Norsk Same-missjon og var en, en ivrig innsamler til etnografisk museum og senere til Norsk Folkemuseum. Er du sier? Han levde veldig lenge og var altså gjennom mange år museenes viktigste innsamler av samisk materiale. Og jeg vil tro at over halvparten av samlinga som er her på Norsk Folkemuseum er kommet inn gjennom den ene mannen.
1: Er du sier? Og det er jo egentlig verdt å stoppe opp ved et lite øyeblikk for for mange er det kanskje en stor motsetning mellom når man hører samemisjon, samisk misjon og så videre at det går ut på å nær sagt eh, ja, undertrykke samiske kultur og den opprinnelige ureligionen og så videre mens i virkeligheten så kan kanskje det føre til bevaring både av språk og ikke minst dette med innsamling av materiale, og det er kanskje faktisk noen positive ting å si om det også
2: ja, det er jo helt klart at veldig mye av det som Bertrand Nilsen samlet inn, det ville gått tapt hvis ikke han hadde, hadde rett og slett kjøpt eller fått det og, og sendt det inn til museet. Fordi de fleste samiske hushold var jo små. Folk bodde enten i telt eller i gamle eller i små hus. De hadde ikke oppbevaringsmuligheter for gamle brukte ting. Ja, i motsetning til man kan si det som bygdesamfunnet der har man jo veldig ofte et stabbur hvor man kan sette oldefar sine utslitte ting bort så derfor er det jo det er også en av grunden til at samene har et mye mindre historisk materiale å slå i bordet med når man skal diskutere historiske rettigheter det er jo blant annet fordi de ikke har hatt de materielle mulighetene til å ta vare på så mye av arven
1: Hva var Bertrand Nilsens egen begrunnelse for å gjøre dette?
2: Jeg har aldri sett noe sånn litt sånn ideologisk manifest fra hans hånd, men han var jo glødende opptatt av samiske forhold, og Reste jo land og strand rundt. Han var jo omtrent på fornavn med sånn sånn, praktisk talt hver eneste same i landet, for å sette det litt på spissen. Så han var jo mye, ikke bare i de samiske kjernområdene i, i Indre Finnmark og sånn, men han reiste også i kyststrøkene, og han reiste rundt i, i de sørsamiske områdene hvor jo man har vært veldig eh, spredt bosatt, det ja. kanske en familie i en kommune og en annen familie i en nabokommun. Men Bertrand Nilsen reiste hjem til dem alle sammen.
1: Det er fantastisk parell å gå her og se på disse gjenstandene, må og jeg si. Her er noe som virkelig
2: egger fantasi. Ja. Det er Bjørnesbyd, og det er veldig flott. Ja. Nesten alle bjørnesbydene her kommer fra Tyskfjord for øvrige, eller fra lulesamisk område, Tyskfjord og Hammarøy Men bjørnesbyd har jo selvfølgelig vært brukt overalt i, i sameland Antakelig har Bertrand Nilsen fått forespørsel om å skaffe noen bjørnesbyd og så har han samlet der hvor han var
1: ja. Her ser vi hvordan det er smidde spisser her på kraftige spyd Så <laughs> Bertrand Nilsen ja, igjen, denne fantastiske innsamler og eh, emissær som har rest runt og holdt sine andakter og samtidig spurte om de hade noe gamle samiske ting han kunne ha med seg videre. Det er jo, ja. det er jo flotte ting da, som ligger her. Veldig
2: flott. Ja, okay. Ska vi gå litt videre vi langs hyllene? Her ligger det teltstenger for eksempel, av typer. det er
1: laget av en snekker, dette her.
2: Absolut og det tror faktisk at det på en måte er et slags snekkerarbeid. Dette tror jeg er en teltmodell som er laget av Lars Hetta. Han var en av de som ble dømt til døden etter Kautokein-oppstanden. Han var en yngre bror til Aslak Hetta, den ene av de to ja, såkalte opprørsledere som ble halshogd. Og Lars Hetta ble også dømt til døden for sin delaktighet i det som hendte i Kautokeino, men han... Ble altså, han fick benådet, som det heter livsvarig straffarbete på grund av sin unge ålder han var bara 18 år då detta skedde och han kom efter vart på Akershus som var i bruk som fängsel och satt där fra 1856 till 1867 och han var en väldigt flink och duktig man som för det første drev och översatte bibeln och religiösa texter till samiskt og for det andre så laget han altså en serie med väldigt fine små modeller fra, fra et reindriftsamisk hushold. Og så satte han små etiketter på alle tingene hvor han skrev med sirlig skrift vad det, det var for noe. Og det har, han, det har han også gjort på disse herre. Så derfor tror jeg at disse herre faktisk er fra Lars Hette for her kan man se, nå hold, holder vi den rikten ja, opp ned så det er ikke ja, ja. så lett å, å se men hvis vi nu snurder rundt så ser man at det står boache og belje øvre teltbøyle står det ha, på en nesten utviska skrift og, og nummer
1: tre, ser vi han har skrevet med romertall her ja. og det er jo også helt riktig, for det ligger jo tre der på den siden her ligger det tre ja. ja, fantastisk også at det har blitt tatt vare på da ja. Det er jo fantastisk, for dette må vel da til slutt ha havnet i si, fengselets kjeller i et eller annet sted, og, og så har det blitt tatt vare på, det er fantastisk.
2: Den store historiker P.A. Munch, han var faktiskt den første bestyren for den etnografiske samlingen. Og man kan se i katalogen at det ble kjøpt in en del gjenstander, som er laget av en i Akershus straffanstalt innsatt fjellfinn, står det. Det står ikke navnet, men vi skjønner at det må være Lars Hette. Ja, Så dette ble altså innkjøpt i 1860.
1: Utrolig. Nei, det var en fantastisk historie. Og det er jo en helt spesiell, da, apropos til Kautor, hva jeg nå prøver, ja. Her har vi noen prakteksemplarer av noen små... Ja,
2: gis her. Dette er jo sånn de bommer eller kister hvor folk oppbevarte sine verdisaker og det er jo noe som i bruk den dag i dag, at folk ofte har en sånn, som et arvestykke fra, fra besteforeldre eller andre, så oppbevarer jo folk fremdeles eh, arvesølv og andre, andre ja. dyrebare ting. Og ser
1: på her den, den er ikke, det må være ganske gammel tror jeg.
2: Det, det blir veldig ofte et gjettverk hvor gammel disse tingene ja. er Fordi det er jo nesten aldri at det står årstall på Nei, det Nei,
1: men det står årstall ja. på denne siden da.
2: Ja, der står det 1765
1: Ja, det er en liten eske Utrolig flott altså.
2: ja. Eskrin, står det Ja, den er fra Enare ja. Og den er kommet inn gjennom kjøpmann Norvi Han var altså en ja. kjøpmann på Mortensnes i, i uh, Varanger ja så han er jo meget kjent i arkeologien fordi han Han, han plyndret gravene der og solgte hodeskaller og, og andre ting. Men han samlet også der mer sånn, hva skal man si, etnografiske gjenstander sånn, og blant annet den der.
1: For der er nettopp ved den handelsplassen der ved Mortensnes og der var det jo en stor ur, og det var jo en stor samisk gravplass og der kunne han gå ut og hente og andre ting å selge?
2: Det var jo en tid hvor de ikke hadde noen skruple med bare å forsyne seg. Og hele denne innsamlingen av skelettmaterialet, det er jo et eh, mørkt kapittel i, i forskningshistorien, må man si, fordi det ble gjort så totalt uten hensyn til lokalbefolkningens eh, følelser i saken. Det, det gikk dårlig med, med Norvi, med, han var någon noen stor handelsmann, så han gikk faktisk konkurs og endte med å flytte til Kristiania. Og han tilbrakte faktiskt sine siste leveår med å være vakt på Oldsakssamlingen, som var jo naboen til etnografisk museum i den store bygningen som heter Historisk museum, og som nå altså huser denne sammenslåtte institusjonen Kulturhistorisk museum. Så hvem vet, kanskje denne lille treeska var med på flyttelasset da han flyttet til Kristiania?
1: Men nå ska vi gå faktiskt ner i den nya moderne utställningen som jo står eh, nere i första våxan här. Det gör vi. Ska vi se vad de har tagit vare på.
0: Heo loilango
1: här kommer vi alltså rett in i kanske den i den senere årenes mest betydningsfulle samiske kulturhendelse. Det er jo da «Elva skal leve». Her er vi mitt inne i alt Kautokeino-striden med en gang.
2: Ja, vi står jo nå i den samiske basisutstillingen, det er altså den faste utstillingen. Norsk Folkmuseum har hatt en fast samisk utstilling siden 1958, og denne utstillingen ble åpnet i 1990- og består jo først og fremst av en større del som dreier sig om, man kan se si, eldre tiders liv. Det var ett savn at vi ikke viste mer av hvordan samer lever i dag, og særlig de tekstene går jo veldig sånn samene gjorde det, och de gjorde det, så kan man nesten få inntrykk av var ett utdødd folk. Og så er det selvfølgelig på mange måter ett behov for å ha mer samtidsstoff. Så derfor laget vi i fjor denne samtidsdelen som vi nu står inne i, og den åpner... Nettopp som du sa med alta konflikten Fordi så veldig mye av det som har skjedd I samisk samfunnsliv Kulturliv, politikk Og så videre de siste 25-30 årene Det henger sammen med, eller hadde sin begynnelse Med alta konflikten
1: Skal vi se si her ja her har dere laget en liten spesialutstilling som er knyttet til Kautokeino-opprøret, som det jo heter.
2: Det er en såkalt hotspot, det er en type utstilling som Folkemuseet og noen få andre museer lager. Og da var det slik at jeg var på premieren på Kautokeino-opprøret, og så tänkte jeg, dette må vi gjøre noen ting ut av, vi har jo... En del lärs på dette museet som har tilknytning til det som skjedde i Kautekeno i 1852. Absolutt.
1: Og her ser vi noen av de her Ja. ja. ja så her har de tatt frem faktisk noen ting som ikke alltid står fremme og vær det vi står å se på her eh, nå på
2: Dette er et gipshode, det er en avstøpning av hode til Mattis Hetta. Han var den, den eldste broren til den såkalte opprørslederen Aslak Hetta, som jo ble da halshugd etter Kautokeino opprøret. Mattis Hetta, han satt på den tiden allerede i fengsel. Han var blitt dømt til, til fengsel eh, etter at han hadde blant annet forstyrret gudstjenesten i Skjervøy kirke i sommeren 1851. Ja. Så han var ikke med på selve hendelsen i Kautokeino, men hans kone Ellen Skum, som er jo ellers hovedpersonen i filmen, hun var jo en aktiv deltaker i det som skjedde, og hun ble jo også dømt til døden da, men, men ble benådet. Men hun satt faktisk i fengsel helt til i 1867. Hun var den aller siste som ble satt fri av de, av de dømte. Men mens han satt i fengsel så så ble altså det laget en gipsavstøpning av hodet hans som da var en av disse avstøpningene som universitetet sendte til England til det nye etnografiske museet der. Og som var en del av opprinnelsen til etnografisk museum.
1: Det er spennende. Og her ser vi en annen monter ved siden av her. Det er utrolig... Det,
2: dette er Lars Hette. Han var så altså lillebroren til ja. Mattis og til, og til den halshugde Aslokk. Og han ble også dømt til døden for sin delaktighet i det som skjedde i Kautokein, og blev ble også benådet fordi han var så ung da det skjedde. Og kom da sammen med de andre mannlige fangene hit til Oslo og satt i fengsel på Akershus.
1: Og vi har jo allerede fått stiftet bekjennskap med noe av det han laget av han satt i fengsel. Nettopp, og her og ser vi litt er det, flere. Er det flere ting, ja?
2: Det små, de flotte av bruksgjenstander i et reindrift samisk hushold.
1: Som han satt og lavde ja. i fengsel.
2: Nydelig laget, og alle sammen med denne etiketten, hvor han med sirlig håndskrift har skrevet vad de heter på samisk. Og
1: så ser vi også en en bibel, som er, den er ferdig trykket, den som ligger ja. her, fra 1895, ser vi. men ja. det var antagelig slik at det var Lars Jakobsen Hetta som oversatte, kanskje,
2: dette? Ja. Store deler av Bibelen var det han som oversatte. Lars Hetta var en vesentlig eh, man si, bidragsyter til at man fikk den, dette som jo er den første komplette bibelutgave på norsamisk. Og antagelig har dette vært en del av hele det store språkprosjektet som eh, Lars Hetter jo var involvert i men som var i, i fengselet. For grund en av grunden till att han lev sent så långt av gårret som till AKju. Det var at han av hans medfanger skulle være till nytte for universitetetsexpert på samamik språk. Eh, Jens Andreas Fries han blev sin professor i Samamik. O han hade se fölgel väldigt stor nytte av å ha samamik informanter som han kunde bruke i sin forskning och sitt arbeid.
1: Så det er jo rart å tenke på at her blir da han dømt, Lars Jakobsen heter. Men det han blir dømt til, det er da et, et mange, mange år langt vitenskapelig arbeid som går ut på å dokumentere den samiske kulturen.
2: Ja, det kan man se. Si. Så man kan se si at det kom jo egentlig også noe godt ut av, av det fengselsoppholdet, som for øvrig må ha vært en veldig trist tid både for ham og for de andre fangene.
1: Vi kunne ha stanset opp ved mange flere veikryss i den samiske historien, slik den er presentert her på Norsk Folkemuseum. For eksempel den nye plakatutstillingen, eller den flotte samlingen av østsamisk materiale, som kanskje vil bli deponert på det helt nye museet som er under bygging i Neiden i Finnmark. Men vi lar Leif Parelli avslutte med den legendariske Johan Turi, som i 1910 var den første same som ga ut en bok på samisk om samiske forhold.
2: Moitalo Samit Birra, en bok om lappernes liv. Vi har tatt med i utstillingen her i forbindelse med spørsmål om samenes opprinnelse. For det er et tema som folk er veldig opptatt av å alltid spør. om. Og det er jo i seg selv interessant hvorfor er man så opptatt av hvor samene kom fra. For det er jo ikke en tilsvarende opptatthet av hvor nordmennenes forfedre kom fra.
1: Og hva er det Johan Turi sier til det ja, han, spørsmålet?
2: Det er interessant, for forskerne hadde jo da liksom på den tiden spekulert mye på at samene var kommet øst fra et sted fra Nord-Russland, eller Sibir, eller Mongolia, eller et eller annet ganske fantasifulle forklaringer. Men Johan Turi, han sier kort, kort og godt, man har ikke hørt at samene er kommet noe sted fra. Så det får vi ta som den samiske røst i den diskusjonen.
1: I dette programmet som ble sendt i februar 2008 møtte vi konservator Leif Pareli på Norsk Folkemuseum. Det skulle gå enda mange år før det Østsamiske museet Neiden ble åpnet, og her i museet besøkte vi Neiden mange ganger i årene som fulgte før museet endeelig ble åpnet etter mange forviklinger. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.